0: Et à tous merci d'écouter mon podcast je suis sylvia ansel vous êtes dans mon salon et euh, je suis absolument désolée d'avoir euh, zappé plein d'épisodes de podcast euh, j'avais vraiment pas l'énergie pour ça je travaillais tout bêtement et le travail euh, c'est juste nul <rire> en tout cas euh, aujourd'hui j'ai eu envie de redonner un petit peu de visibilité à une de mes chansons pour laquelle j'ai eu une affection particulière, il s'agit de The Old Drunk Song, littéralement la vieille chanson bourrée. Je ne sais pas si en anglais on comprend bien ce que j'ai voulu dire. Il faut dire qu'à l'époque je me contrefichais un peu que mes paroles soient correctes dans la langue de Shakespeare, je croyais avoir une sorte de licence poétique. Comme ça. Depuis, j'ai changé d'avis et j'ai fait relire les textes des chansons qui composeront mon troisième album par un anglais en tout cas The Old Drunk Song je l'avais appelé comme ça en référence à The Drunk Song un titre du groupe Eldia qui traînait avec nous au bar à l'époque et c'était mes potes d'ailleurs je salue Lorenzo si jamais d'aventurier m'écoute c'était vers le milieu des années 2000 et j'allais souvent voir Eldia en concert et j'adorais leur chanson, dont on va écouter un petit
1: extrait. I want to know is why you're not leaving Sometimes your face makes me think of the monster we hide in And oh,
0: Ah, the Old Drunk Song veut dire la chanson de la vieille postrone. Et qui est la vieille postrone Eh ben, c'est Bibi. <rire> oui, Avec le recul, il faut avoir un certain état d'esprit pour se voir comme une vieille soularde à l'âge de 25 ans. Mais euh, cet état d'esprit certain, il se trouve que je l'avais. Un jour d'août 2006... J'ai trouvé cette mélodie un peu bizarre en jouant des accords au hasard sur ma guitare électrique, une épiphone tonne. Euh, les gens qui ont appris le solfège et qui ont pris des cours de guitare euh, composent de façon logique, mais moi, euh, comme je suis autodidacte, souvent mes chansons me viennent en faisant n'importe quoi sur le manche. Et euh, parfois, ce n'importe quoi sonne bien. Et je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Et je cherche à construire une chanson à partir de cet accident de cet enchaînement de notes improbables et euh, ben, c'est pour ça que mes compos sont souvent très chiantes à interpréter à la guitare sur scène euh, parce qu'elles ne se basent pas sur des accords conventionnels. C'est le cas de The old Drunk Song et c'est la raison pour laquelle je l'ai très peu joué en concert alors que c'est l'une de mes chansons dont je suis le plus fier je l'ai mise à la fin de mon premier album, Sylvian Schneckenbull Does Not Sing Christmas, paru en 2009. C'était pour le conclure en beauté, pour laisser l'auditeur en quelque sorte sur le cul au moment où le disque s'arrête. Parce que, enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les autres auteurs-compositeurs, mais moi, à chaque fois que j'enregistre un album, je me dis que pour moi, ce sera le dernier. Genre, ça y est. J'ai tout donné, j'ai tout dit. Après ça, je vois pas comment je pourrais écrire encore d'autres chansons. Euh, alors que bien sûr, hein, ça revient toujours. Mais euh, sur le moment, je pensais que mon premier album serait aussi le dernier. Du coup, je concluais ma carrière avec The All Drunk Song. Et c'est pas anodin n'empêche. Dès que j'ai eu fini d'écrire cette chanson, je savais que je voulais la mettre à la fin de mon album euh, parce que, euh, excusez du peu, elle parle de la fin de ma vie. Enfin, la façon dont je l'imaginais au moment d'écrire ce texte sur une vieille pochetronne qui crève sur un trottoir devant le bar. Euh, je ne pense pas que je l'ai réalisé sur le moment, en tout cas je m'en souviens pas, mais euh, cette scène euh, est sans doute inspirée de la chanson de Renaud, Les Charognards. Et on ne rit pas, j'aimais bien Renaud, avant qu'il n'embrasse un flic et qu'il traite un virus de connard. « Les charognards », c'est une très belle chanson à laquelle j'ai consacré un chapitre de mon livre « Cannonball ». L'adolescence n'est pas une chanson douce, qui est toujours disponible aux éditions intervalles Je le rappelle un peu à chaque fois dans chaque podcast, désolé. Le texte de la chanson de Renaud, « Les charognards », et chanté du point de vue d'un petit voyou qui vient d'être abattu par les flics suite au braquage d'une bijouterie dans la rue Pierre-Charon, près des champs Élysées. Une foule s'est formée autour du corps, gisant sur le trottoir, et les badauds font des commentaires que Renaud a vraiment entendus, vu qu'il se trouvait sur les lieux et qu'il restitue dans le texte de sa chanson. Dans le mien, c'est une alcoolique qui gît elle aussi sur le trottoir et une foule est rassemblée autour d'elle. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, toujours est-il qu'elle est tombée et que la moitié de son sang se mélange aux flaques de boue. Elle se rappelle un temps où elle voulait pas qu'on la voie pleurer, mais maintenant elle s'en balèque parce qu'elle est bourrée. Et eh oui, ça m'est arrivé, hein. j'étais pas par terre, heureusement, mais pleurer devant tout le monde quand j'étais torchée, à l'époque, ça m'arrivait. Parce que, bah, voilà, ça arrive, Trouduc m'avait brisé le cœur et je m'en remettais pas. Notre vieille poche tronne entend les gens parler d'elle, et personne n'est surpris qu'elle finisse comme ça, depuis le temps qu'elle vient se bourrer la gueule tous les soirs et se retrouve mêlée à des bagarres. Et ça aussi, c'était vrai, hein c'était pas tous les soirs mais euh, à cette époque je distribuais des coups de bottes et des claques euh, aux mecs relous qui draguaient dans les bars ça avait commencé euh, un peu par hasard hein, par un pote euh, qui un soir euh, bien bourré euh, avait essayé pour rigoler, c'est toujours pour rigoler hein. il avait essayé de me toucher les seins et euh, le coup de pied était parti tout seul je voulais pas vraiment lui faire mal hein, c'était un ami mais j'avais cogné tellement fort que sa jambe saignait jusque-là, bah, j'ignorais que j'étais capable de cogner comme ça. Et du coup, ça avait été une révélation. Genre, hey, je savais me battre. J'avais le pouvoir de marave les gros machos qui venaient m'emmerder. Et je m'en suis pas privée. C'était devenu un peu ma marque de fabrique. J'étais connue pour ça, parmi les habitués du pop ou du trusquel, des bars où je traînais à l'époque. Et j'aimais bien. À ah, Quelque part, j'étais fière d'avoir cette image de dur à cuire comme ça. Euh, Jusqu'au jour où j'ai réfléchi et je me suis dit qu'étant épaisse comme un sandwich SNCF, un jour j'allais tomber sur un palais qui me casserait la tête, comme disait encore Renaud dans Marche à l'ombre. Euh, non mais plus sérieusement, euh, ben, j'ai réalisé que mon comportement euh, en fait, était hyper dangereux et que jusqu'à présent, pendant peut-être un an où ça a duré, euh, j'avais eu vraiment de la chance de tomber que sur des mecs euh, qui avaient peur des conséquences s'ils frappaient une fille ils voulaient pas se faire vider du bar ou je sais pas quoi donc juste il se cassait en m'insultant mais un jour forcément j'allais tomber sur une brute qui en aurait rien à foutre et là ça allait se passer très mal pour moi en plus c'était pas cool pour mes potes qui auraient, qui auraient été là avec moi et que ça aurait obligé à me défendre alors qu'ils avaient pas forcément envie du coup j'ai arrêté et j'ai mis ça dans ma chanson Retour donc sur le trottoir euh, où vit cette euh, pauvre vieille alcoolo. Donc, euh, les gens euh, continuent à parler d'elle hein, et disent qu'ils ont toujours su qu'elle finirait comme ça. Et même euh, certains mecs qui ont couché avec elle parlent à présent d'elle euh, comme d'une épave. Et il, elle se dit qu'ils ont quand même la mémoire courte ces connards. Ensuite, euh, la basse arrive. Pardon, mais je suis assez fière du moment où la basse arrive dans ma chanson. Et il y a une sorte de petit solo dont je suis beaucoup moins fière, il est raté. Et puis euh, la meuf euh, confie que Dieu seul sait à quel point ce garçon qu'il a aimé lui manque. Elle précise qu'il l'a aimé pendant au moins cinq minutes. C'est pas pour toi l'amour, n'y pense même pas, répète les paroles sur le pont. Et puis, euh, ben juste avant de passer l'arme à gauche, euh, elle conclut Bon, euh, ça va, it's alright. I'll never have to cry again. Au oh, moins, ben comme ça, j'aurais plus jamais besoin de pleurer. C'est un clin d'œil à Cat Stevens euh, que j'écoutais à l'époque dans Moonshadow. Il dit que si un jour il perd ses mains, il aura plus à travailler si un jour il perd ses yeux, il aura plus à pleurer, euh, etc. Et euh, voilà, l'album euh, s'intitulait euh, Sylvia Bull Does Not sing Christmas. Et c'était putain de vrai. Avec une conclusion pareille, euh, on ne pouvait pas en douter une seconde, je ne chantais pas Noël. Au tout début, quand j'ai créé ce podcast avec Joachim, il y a 3 ans et demi maintenant, et 84 épisodes, ça nous rajeunit pas. Euh, ben je réenregistrais mes chansons en acoustique dans le salon mais avec le recul euh, je me dis que ça n'a pas grand intérêt quand c'est des reprises, bon ça va c'est cool euh, que j'en propose ma version en plus euh, ça, ça me fait euh, les travailler, apprendre à les jouer, ça me fait progresser mais pour mes propres compositions euh, en fait c'est un peu nul de les rejouer en moins bien alors que je me suis décarcassée à enregistrer plein d'arrangements en studio pour l'album. En plus, comme je vous l'ai dit, The All Drunk Song, elle est vraiment chiante à jouer. Elle fait hyper mal aux mains. Elle est pleine de barrés, mais où oui, il faut les jouer en arpège. Il faut que toutes les cordes sonnent bien. Il faut faire la pince avec le pouce et l'index. C'est l'enfer. Du coup, j'ai la flemme. Alors, on va écouter la version de l'album qui est parue en 2009 et je suis sûre que depuis tout ce temps-là, ça fait très longtemps que vous l'avez plus entendue. C'était The Old Drunk Song de Sylvia Hanschneckenbühl sur l'album Sylvia Hanschneckenbühl Does Not Sing Christmas. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Et ça fait longtemps que j'ai plus fait ma pub à la fin des podcasts en vous demandant de me mettre 5 étoiles et des cœurs et d'en parler à votre belle-sœur. Alors voilà, si vous aimez ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux. Vous aurez le privilège d'être le seul de vos amis à ne pas poster un truc à propos du Covid et ça changera les idées à tout le monde. Voilà, sur ce, je vous dis à dans 15 jours. Ciao